0: Queremos começar hoje, nessa Léxio, do dia 15 de maio, terça-feira, com esse friozinho da, de, de Roma. Quero lhe assegurar da nossa oração, pela sua vida, pelo seu ministério, e falar de modo muito particular aos nossos irmãos de todas as casas, o quanto foi bom esse tempo de conselho geral, o quanto foi bom encontrar-me com os irmãos, com os nossos fundadores, para rezarmos, para recebermos de Deus as inspirações para as almas, para as casas, para os novos desafios de evangelização a qual a comunidade eh, tem sido confrontada. E também, como é bom a gratidão que temos aos nossos bispos toda a intercessão, toda a ajuda, todo o pastoreio, todas as cartas de recomendação que temos recebido e que nos abrem tantas portas aqui em Roma e em tantos organismos internacionais. Hoje, a nossa regra de vida faz-nos meditar o número 105 e 106, que continua nessa grande linha de meditação sobre a graça do acompanhamento espiritual. E vamos começar percebendo primeiro o que, é que não é o acompanhamento espiritual. O acompanhamento espiritual não é uma confissão sacramental. O confessor não é necessariamente o acompanhador espiritual. Os dois papéis se completam mutuamente, porém, convém distinguir as duas graças. O sacramento da penitência ou da reconciliação é administrado pontualmente pelo confessor da sua escolha. O acompanhamento espiritual ou a direção espiritual não é um sacramento, mas é antes um caminhar com. Não é pontual, mas é um percurso. O acompanhador percorre conosco um caminho, buscando um progresso e o um crescimento das virtudes. Frei Eugênio uh, Maria de Jesus, em Quero Ver a Deus, diz assim, o confessor é um médico que cura e preserva a vida na graça contra os ataques do demônio. O acompanhador assegura o progresso espiritual da alma. Então tão bonita essa distinção entre acompanhamento espiritual e confissão. Confissão é para pôr a alma em estado de graça, é algo que acontece de forma pontual. Podemos ter um confessor regular, mas também podemos ter confessores uh, que... que vários confessores a quem eu posso me confessar na comunidade de sementes do verbo, em cada casa temos dois, três confessores regulares em que permite essa liberdade de escolha e ao mesmo tempo permite uma continuação nesse caminho de eh, reconciliação que é administrado pelo confessor. Mas eh, a graça do acompanhamento espiritual é justamente ser um caminho que é feito ao longo de um ano, dois, dez, vinte, trinta, quarenta, quanto mais profundo e mais esse esse percurso for, mais ele surge efeito. Então, o acompanhamento espiritual não é a mesma coisa que uma confissão. Claro que existem confessores que são bons acompanhadores espirituais, mas não é necessariamente a mesma pessoa. E hoje, com tanta falta de sacerdotes para ministrar o sacramento da penitência, é bom distinguir as duas coisas. Um sacramento ministrado é, é algo de... de conciso, de preciso, não precisa de levar muito tempo e uh, a pessoa vai viver essa graça da confissão de forma regular, mas ela é precisa e ela é concisa, enquanto que o acompanhamento espiritual ele é mais demorado e sobretudo ele é feito com a mesma pessoa ao longo de um certo tempo. Número 106, o acompanhamento não é um simples acolhimento espiritual. Não se trata de uma consulta pontual, como muitas pessoas que, passando de mão em mão, consultam curandeiros, videntes, terapeutas, buscando um bem-estar. O acompanhamento supõe um segmento, uma fidelidade no tempo. E sem este caminho, com as suas etapas, como é que o acompanhador conheceria a sua vida, a sua história e a sua alma? E se é apenas ninguém, alguém de passagem, não tendo acesso a esse material, como poderia com que você, com você, qualquer. De discernimento. Então, muito importante perceber que a alma é chamada a viver essa etapa de amadurecimento, de percurso, de caminho, e nós não devemos passar de mão em mão como se fosse, eh, hoje tirar um conselho com uma pessoa, depois com outra, depois com outra. Não, o acompanhamento espiritual não é um acolhimento espiritual. É verdade que muitos começam essa experiência do acompanhamento espiritual sendo acolhidas espiritualmente por alguém, mas depois eu devo Pedir a Jesus é graça de um acompanhador espiritual. Tanto os jovens que fizeram o festival eh, dos jovens eh, com a comunidade de Sementes do Verbo que agora têm feito esse caminho de procurar o acompanhamento espiritual. Ontem recebi a notícia tão bonita de, da nossa casa de Bangu, eh, o Anderson, que reuniu um grupo de jovens que fizeram o festival de jovens, mas que agora não querem ficar apenas por esse acolhimento espiritual, mas querem Abrir uma casa de aliança jovem, começar um caminho de acompanhamento sério, começar a estudar a palavra de Deus, começar a serem fiéis na lexia divina. Bendito seja Deus, porque o um acompanhamento não é algo pontual, mas é algo que exige perseverança. Isaías 1: Ouvi a palavra do Senhor, príncipes de Sodoma, prestei atenção à instrução do nosso Deus, povo de Gomorra: lavai-vos e purificai-vos, aprendei a fazer o bem. Buscai o direito, corrigi o opressor, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Assim podereis discutir, diz o Senhor. Mesmo que os vossos pecados sejam escarlates, sejam como escarlate, tornar-se-ão alvos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, tornar-se-ão como a lã. Se tiveres dispostos a ouvir, comereis o fruto precioso da terra. Mas se vos recusares e vos rebelares, sereis devorados pela espada. És a boca do Senhor. Essa insistência do profeta, ouvi a palavra do Senhor. E justamente o acompanhamento espiritual é um momento profundo de escuta da palavra do Senhor, daquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, daquilo que o Senhor quer nos dizer. Por isso devemos sempre anotar, anotar, anotar. Muitas vezes a comunidade brinca comigo porque eu repito, anota, anota, anota. Grandes tesouros tenho recebido ao longo do acompanhamento espiritual e grandes tesouros que são tão necessários nos momentos de noite, de escuridão, porque muitas vezes até esquecemos aquilo que o Senhor nos disse as promessas que Ele nos fez e precisamos de ir ler de novo aquilo que Ele nos disse em tempo de sol. Salmo 49 Não te acuso pelos teus sacrifícios, teus holocaustos estão sempre à minha frente. Não vou tomar um novilho da tua casa, nem um cabrito dos teus apriscos. Que te adianta recitar meus preceitos e ter a, aliança, a minha aliança na tua boca, uma vez que detestas a disciplina e que rejeitas as minhas palavras. Assim te comportas e eu me calaria, imaginas que eu seja como tu, eu te acuso e exponho tudo aos teus olhos. Quem oferece uma confissão me glorifica e ao homem íntegro mostrarei a salvação de Deus. Que bonito perceber essa grande graça, <risos> de uh, escutar a voz de Deus, de escutar uh, aquilo que Deus nos faz meditar como palavra, mas de que adiantaria isso se eu não aceito a disciplina que Deus quer me dar? Disciplina tem a ver com regularidade, com regra, com lei, com, com limites, com exercícios repetidos para entrar na, 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 na disciplina, justamente e nós muitas vezes, vivemos numa sociedade tão anárquica, tão volátil, tão tão gasosa, tão efêmera que não gostamos de disciplina. O Senhor hoje nos diz, não é possível ser discípulos sem disciplina. Mateus 23, então Jesus dirigiu-se às multidões e aos seus discípulos. Os escribas, os fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Portanto, fazei e observai tudo quanto vos disserem mas não imiteis as suas ações, pois dizem, mas não fazem. Amarram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o um dedo se dispõem a mover los Praticam todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens. Com efeito, usam largos filactérios e longas franjas. Gostam do lugar de honras nos banquetes, nos primeiros assentos nas sinagogas, de receber as saudações nas praças públicas, e de os homens lhe chamam Rabi. Quanto a vós, não permitais que vos chamem Rabi, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. A ninguém na terra chamais de pais, pois um só é o vosso pai celeste. Não permitais que vos chamem guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Antes, o maior dentre vós será aquele que vos serve. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Essa regra do evangelho uma regra muito importante. Um só é o nosso pai. E não somos guias uns dos outros, nós somos apenas canal dessa paternidade. E quanto mais a pessoa tem consciência dessa sua pequenez, mais ela pode ser exaltada uh, na, no seu mistério, no seu serviço. Pensamos a Deus essa grande graça de sermos livres para o seu serviço. E pensamos a graça de diminuirmos para que Deus possa manifestar a sua paternidade. Dos comentários dos Salmos de Santo Agostinho, diz assim, Senhor, eu clamo por vós, socorrei-me sem demora. Quando eu grito, escutai a minha voz. Julgavas ter acabado de vez o teu clamor ao dizer, eu clamo por vós. clamaste mas não julgues que já estás em segurança. Se findou a tribulação, findou também o clamor mas se a tribulação da igreja e do corpo de Cristo continua até o fim dos tempos, não só devemos dizer eu clamo por vós, socorrei-me sem demora, mas quando eu grito, escutai a minha voz. Então, fazemos a experiência desse clamor de Deus, clamor a Deus que sobe do nosso coração que o próprio Deus escuta cada vez que nos deixamos acompanhar. Que o Senhor nos abençoe, e que abençoe toda a nossa comunidade para que bem acompanhados espiritualmente, possamos ser canais dessa grande graça para a multidão. Que Deus nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.